0: Hola, hola, hola a todos y a todas. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión. Esperando que se encuentren muy bien, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast semanal. Pero antes de comenzar con este nuevo, nuevo capítulo, nueva entrega, nos gustaría expresar... Un pequeño mensaje, queremos desear y expresar nuestro apoyo a todas las personas que están pasando por una situación difícil debido a la contingencia nacional que está pasando en nuestro país actualmente. Esperamos que ninguno de ustedes se haya visto afectado o afectada debido a todo lo que está ocurriendo acá. Eh, esperamos que se encuentren muy bien, esperamos que no les haya pasado nada malo. Y luego de ese pequeño mensaje eh, me gustaría presentar a mi, a mi amigo, a mi compañero de podcast. ¿Cómo están Marcelo? Hola a todos,
1: hola Alejandro, yo me encuentro muy bien. Bueno, primero que nada, sumarme a las palabras de Alejandro. Como equipo de Portal Geek, estamos muy preocupados eh, de la contingencia que está pasando a nivel nacional. Los incendios son una cosa terrible, hay familias que, bueno... ...han perdido todo y nosotros como equipo de trabajo no queremos quedarnos atrás... ...queremos desearles y mandarles toda la fuerza a todas las personas que estén sufriendo... ...recuerden que si pueden aportar a bomberos o a cualquier institución que esté recolectando... ...ya sea dinero, agua o alimentos no perecibles... ...toda esa ayuda sirve y es bienvenida. Un abrazo a toda la gente que lo está pasando mal... ...y esperar que por lo menos con nuestro contenido apoyar a distraer a esa gente... ...o apoyarlos de alguna forma, ya que sea moral... ...o, o por lo menos con, con una sonrisa... ...y eso pues Alejandro... Eh, ...yo estoy muy bien, gracias a Dios... ...mi familia está muy bien... ...y estamos aquí en la casita... ...tú dónde estás, en tu casita supongo...
0: ...me alegro de escuchar eso mi amigo... ...y si sí, también estoy acá en, en el Gran Concepción... ...hay mucho humo por acá... ...hay... Mucho calor también, hace mucho calor acá y bueno, esperando que todo esto pase luego. Luego de ese pequeño mensaje, mi amigo, me gustaría por favor pedirte que nos entregues el tema de este capítulo de hoy, el cual es un tema muy interesante y que sin duda nos ha brindado horas de entretenimiento para muchos y muchas, incluso un poco de autoexploración. ¿De qué vamos a hablar en el capítulo de hoy, mi amigo? Bueno, primero que nada
1: mencionar que el tema del que vamos a hablar el día de hoy tiene diversos significados dependiendo del contexto en el que ocupemos esta palabra o este tema. El primer lugar y el, el tema más gracioso y relacionado igual con una película que fui a ver <ríe> tiene que ver con el baño de los gatos. Ah, lo más bien, ya se están haciendo ni idea de qué trata. <ríe> el, se el segundo tema tiene que ver con protección de programas y con malversación de malware, perdón, con mala utilización de malware y protección de programas Y el tercer significado, el que nos acuña el día de hoy Que tiene que ver con el juego libre en lo que son los videojuegos Y bueno, para los que no se han dado cuenta, vamos a hablar de lo que son los san las sandbox, los juegos de arena O como coloquialmente conocemos
0: normalmente, como juegos de mundo abierto Así es mi querido amigo, hoy día vamos a hablar de los sandbox, o como tú también dijiste, juegos de mundo abierto que son títulos que nos permiten jugar sin una pauta definida, sin una guía obligada, por así decirlo, sin una pauta que debamos seguir. Eh, además de integrar distintas mecánicas de otros juegos para mejorar esta experiencia de usuario. Efectivamente. Bueno, aquí hay que mencionar
1: que sandbox y mundo abierto no son necesariamente lo mismo. Normalmente, coloquialmente, los utilizamos como sinónimos, pero hay una pequeña diferencia. Y es que para referirnos a los juegos de mundo abierto, tenemos que hablar de un juego con mapas o escenarios que no son necesariamente lineales y permiten una exploración libre de los entornos que se nos presentan en, en el juego. Mientras que los sandbox es un género más relacionado con la experimentación de las mecánicas que presenta el juego, con la variedad que se nos presenta eh, para solucionar problemas, inconvenientes dentro del mismo juego y con un sistema de simulaciones ya sea físicas o de entendimiento psicológico dentro del juego. Claro, si llevamos estas palabras tan ordenadamente bonitas a la jugabilidad dentro de la, del mundo abierto, podríamos considerar que los juegos de mundo abierto y los sandbox se complementan, y por ende podemos entenderlos como sinónimos, ¿ya? Pero para tener una, una idea más clara de lo que significa cada uno, tenemos que... O, o nos gustaría dar una definición de qué es el juego libre, ¿ya? El, el cual significa que el juego libre es un estilo de videojuegos que se caracteriza por dar al jugador un gran grado o alto grado de libertad para poder ser creativo a la hora de completar tareas hacia el objetivo que se nos presenta dentro del juego, o simplemente para poder jugar sin restricciones. Una de las principales
0: características de los sandbox. Justamente como te dices la verdad es que estos juegos presentan una gran libertad o se le otorga una gran libertad al usuario y no es que eh, obviamente no tengamos objetivos no es que no haya tareas que cumplir por así decirlo sino no podríamos decir que eh, dimos vuelta al juego o pasamos todo simplemente eh, este tipo de juegos lo que nos otorga es la posibilidad de jugarlos sin completar esos objetivos o completar ese tipo de objetivos sin la necesidad de ir de A a B a, y de B a C ya Simplemente nosotros podemos Partir por C, ir a B De la manera en que nosotros Lo, lo estimemos más conveniente Sentamos que es más entretenido Es para crear una experiencia Completamente libre, por así decirlo Bueno, ¿cómo partieron estas cosas? ¿Cómo partieron estos sandbox juegos libres?
1: Tenemos que, hablar, tenemos que mencionar Que los primeros juegos que se pueden considerar como sandbox, fueron en, en el año 1984 algunas especies de simulación de vuelos espaciales, vuelos aéreos, ya que consistían básicamente en aeronaves, ya sea en el espacio o sobre el cielo de la Tierra, que tú podías dirigir libremente. Claro, con las limitaciones que presentaba la tecnología de ese tiempo, pero a fin de cuentas con una libertad que te permitía volar o moverte por donde... Donde se pudiera o te lo permitiera el mapa Pues podríamos considerar un salto de tiempo en el año 1989 Estamos hablando de cinco años después Con la salida del juego SimCity De la saga de los Sims Pero que es bastante, bastante diferente a un juego habitual de los Sims Para la consola SNES ¿ya? En este juego, para los que no lo conocen Nosotros podíamos construir ciudades desde una vista aérea Podíamos colocar edificios, escuelas, casas, plazas, etc Con calles, con alumbrado público, con plazas La jugabilidad no pasaba de eso Sin embargo, al darnos la libertad de poder construir o edificar la, la ciudad De la forma que nosotros quisiéramos Sin tener que hacer algo antes de, de poder colocar un edificio o colocar una calle Podría considerarse como un antecedente sin lugar a dudas De lo que son los juegos de mundo abierto eh, se, ya...
0: refle se refleja harto el tema de... De la tecnología y los intereses de la tecnología en estos primeros juegos. Porque hacia 1980 como que los videojuegos con temática espacial estaban como súper en desarrollo. O sea, todo apuntado hacia eso venían de una de un, hace un par de décadas atrás de la carrera, de la carrera espacial. Entonces todo, todo esto se estaba explotando. Y este juego de, de Elite me recuerda mucho a... ¿Cómo se llamaba este juego que daba convulsión, Polivius. me recuerda un poco a, a Polivius en sus gráficas. Y con respecto a lo que decías de, lo, de los sims, este eh, simulador de urbanización, claro, o sea, estábamos hablando un poquito de las limitaciones de la tecnología, en donde obviamente lo más fácil de hacer era este tipo de simulación de crear rascacielos, plazas, eh, casas, como decías tú, para lo mejor una, una especie de falso mundo abierto, por así decirlo, no había mucho que explorar
1: y es que el siguiente cambio significativo es lo que es los sandbox o juegos de mundo abierto fue la salida de, de un gran referente para esto con la salida del primer GTA primer Grand Default, ya donde se nos presentó una exploración urbana con misiones con capítulos o con misiones especiales dentro del juego pero que no limitaban la libertad del jugador para eh, explorar o para moverte por, por la ciudad o por los mapas que se nos presentaba en el juego, sin embargo en el año 2001 se culminó desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente el término de juego abierto o de sandbox con la salida de la tercera entrega de Grand Theft Auto que es la primera entrega entre paréntesis en 3D de los GTA donde sí o sí se estableció por decirlo de alguna forma un parámetro estándar de lo que era un juego abierto, de, lo, de la libertad que se que te permitía un juego con esas características, ya sea en exploración, ya sea en jugabilidad, ya sea en skins, ya sea en misiones alternativas diferentes a las de la línea principal del juego Y que sin duda alguna, como estaba mencionando, marcaron como un antes y un después A partir de este momento es cuando a mí me gusta señalar o, o mencionar que existe el punto de inflexión en que los juegos se
0: empezaron a enfocar de, de una forma u otra a lo que es el mundo abierto. Es que claro, pues este, este tipo de juegos de mundo abierto, este género de mundo abierto de sandbox, integra diferentes mecánicas de, otro, de otros géneros que yo creo que salen a, a relucir un poco de... Dentro de la, de la saga de GTA y dentro de GTA 3, o sea, tenemos la parte de la explore, de no sé, pues conducción, misiones, eh, diferentes partes de otros géneros que pueden converger en, en esta entrega y que lo hacen un juego y un título que, por ejemplo, te puede permitir tener otra vida. Bueno, en ese tiempo, entre comillas, otra vida que fue evolucionando en el, de manera natural hasta la quinta entrega, en donde ya existe todo lo que hablamos del roleo en el capítulo de GTA, o sea, de verdad te permitía una exploración mucho más allá que los títulos anteriormente mencionados, como por ejemplo el Elite, que en realidad era una sensación tridimensional de exploración, a diferencia de esto donde recorremos ciudades con una libertad completamente establecida y que no necesariamente tenemos que cumplir estos objetivos que nos da el, el juego de inmediato, o sea, no es que por ejemplo la libertad de exploración venga luego de Cumplir todas las misiones del juego
1: Y bueno, y para terminar un poquito la línea de lo que veníamos hablando de, del paso del tiempo eh, Otro juego que, que es Menester mencionar que, que podríamos considerar como igual uno de los puntos de inflexión eh, Dentro de lo que es eh, la sandbox Es el juego, o los juegos Porque no hay solamente uno, de Second Life Que aparecieron a, a aproximadamente entre el 2003, 2004 y 2005 Juegos donde uno podía simular una vida alterna, que era algo relacionado con lo que estaba mencionando Alejandro. Y claro, esto se fue pasando a un nivel en el que, claro, tú podías simular una vida distinta a la que tú tenías. Y que bueno, tiene esto da para, para muchos temas, incluso tiene análisis por, por youtubers, por streamers bastante conocidos. Como Yo me acuerdo amigo. que Dross fue claro. el...
0: El que le vi estos videos y la verdad es que le dio un, un enfoque súper tétrico a Second Life. Igual Jordi le dedicó videos y se da a entender que hay cosas muy tráfugas dentro de lo, las libertades. Tanta libertad dentro de este juego.
1: Por eso eso es que, lo que los característica, que es lo que tú dices, que tienen un carácter tétrico que tal vez nosotros o los que lo hayan jugado a su tiempo tal vez no lo noto. Eh, pero que no habría sido posible sin esta cualidad de ser un sistema de juego libre, que es lo que caracteriza a los sandbox, y es por eso que lo quisimos mencionar en este apartado, y así como para darle un punto y final a esta pequeña línea del tiempo de, de juegos así que cómo fue evolucionando, con Alejandro eh, llegamos como a la conclusión de que si hay un juego que marca un antes y un después, un punto de inflexión Sí o sí en lo que es el mundo abierto Fue el año 2011 con la salida del Minecraft Que la verdad es un juegazo en todas sus palabras Que saber valorarlo, eso sí Porque, por ejemplo, hay gente que en un principio cuando salió no le gustó mucho Y después estuvimos enviciados y ahora yo por lo menos ni lo toco <risa> Pero lo que es innegable es su valor dentro del de mundo abierto porque las posibilidades que generó este juego son inmensas inmensas, inmensas, y aún está al día de hoy limitado en muchos aspectos, pero eh, es innegable que da un material increíble en cantidad para, de cosas para hacer dentro de lo que es el juego libre. Así solamente por mencionar, tenemos, no sé, la serie de Karmaland, de de, una de las más grandes a través de, de Twitch, que hicieron recientemente los youtubers, youtubers y streamers, y jugada en, en Minecraft. Así que Hubo es innegable un... el valor de
0: Minecraft para lo que significan los juegos de sandbox. Hubo un tiempo en donde... Literalmente Minecraft significaba libertad ¿no? dentro de un juego. Era como el epítome de lo que significaba libertad dentro de un juego. Lo que tú quisieras hacer lo podías hacer en Minecraft y hasta el día de hoy eso es posible. ¿Has visto estos videos en donde, bueno, en, saliéndolo un poquito del tema, donde hacen computadoras, calculadoras, todo funcional? Ese es el nivel de libertad que te, te ofrece Minecraft. Y todo lo que estábamos conversando con anterioridad de que, no existe una línea preestablecida obligada dentro de este juego que te diga, primero tienes que hacer esto, primero tienes que hacer, eh, luego tienes que hacer esto y tercero esto, para poder avanzar A, para ir a B y para ir a C, ¿no? O sea, hay, hay gente que en este juego eh, inicia y ya está en el, en el end matando al dragón a los cinco minutos, pero es, de, eh, es verdad que hay que destacar que, por ejemplo, este libro de recetas que aparece ahí, te guía de cierta manera, si hay objetivos para cumplir si hay... Eh, Cosas que hacer que están establecidas, pero que no necesariamente tienes que hacerlo de forma obligada para ir a una historia alterna. No es un post-game de Pokémon, por ejemplo. Es como la libertad echa juego. Y al igual que Marcelo, yo opino que este es el juego, el, el rey de los sandbox, por así decirlo. Pero bueno,
1: ya que estamos hablando de tanta libertad, eh, ¿cómo es que nacen estos juegos? ¿O por qué nacen estos juegos? Es menester mencionar que este tipo de juegos nacen o aparecen con... Con la finalidad, con el objetivo de propiciar no otra cosa que la imaginación y la, crea la, la propia creatividad del jugador. Investigando para, para crear este, este capítulo del podcast, Alejandro principalmente encontró una información eh, muy importante. Y es que existen historiadores enfocados en lo que son lo, los sandbox. El historiador de juegos Steve bresley describe eh, la metáfora como un niño jugando en una caja de arena produciendo un mundo de arena y yo lo considero esto muy entretenido y muy coherente con lo que es la definición de sandbox de, de la libertad que nos presentan estos juegos porque claro si lo llevamos a la práctica que nos, que nos presenta Steve de esta metáfora de un niño en una caja de arena puede crear ciudades carreteras o lo que le presente su imaginación dentro de, de de la caja de arena de, la, de las posibilidades que les presentan este, esta tierrita de, del mar sin embargo guarda relación con lo que que podemos hacer en, en los juegos de sandbox Porque nosotros decidimos qué hacer Decidimos el orden con el que lo vamos a hacer Claro, dentro de las posibilidades y limitaciones De cada juego, tenemos que hablar que todavía No hay un sandbox perfecto Pero eh, que sin embargo, sin duda Describe muy bien esta metáfora que dice El historiador Breslin Sin embargo, estos juegos tienen sus puntos buenos Y puntos malos
0: Justamente como dice Marcelo, eh, investigando acerca de todo este, este género De videojuegos, nos dimos cuenta Que hay un montón de literatura literalmente especializada en este género lo cual nos sorprendió bastante debido a que este género particularmente de videojuegos está muy ligado a a la educación, lo cual nos sorprendió como decíamos, pero al mismo tiempo nos hizo sentido, debido a que la libertad que ofrece para los jugadores o en este caso podríamos decir también estudiantes eh, propicia distintas habilidades que son transversales dentro de cualquier sistema educativo, y esto no, nos recordó igual a lo que había pasado en Noruega en donde habían profesores de arquitectura que incentivaban el uso por ejemplo de Minecraft para poder desarrollar ciertos procesos creativos dentro de la carrera, lo cual nos hizo sentido, y es verdad, pues esta metáfora es súper buena porque somos nosotros los jugadores los que con un par de herramientas que nos entregaron los desarrolladores por así decirlo construimos nuestra versión alterna de un juego y al mismo tiempo podemos jugar la que se nos entregó pero como dice Marcelo este tipo de juegos igual presentan un lado negativo más que un lado negativo es una crítica al género como tal no es que sean un algo malo per se Sino que existe una crítica por parte de algunos desarrolladores expertos en la industria debido a que se argumenta que este tipo de juegos puede no generar la satisfacción necesaria al carecer de objetivos claros, definidos y super guiados. Además de que muchas personas han dicho
1: que este tipo de juegos son una alternativa simplista para no tener un desarrollo de guión o de trama algo más elaborado, lo cual puede desencadenar sin duda alguna en un gusto efímero del juego, eh, el cual puede ser emocionante en un principio pero después que se torna fome o aburrido con el paso de, lo, de los minutos de
0: juego, lo cual me hace bastante sentido con lo que estábamos conversando hace un momento porque los dos dijimos algo parecido, fue como Minecraft en un inicio era como súper genial, era la libertad, lo que tú quisieras pero llegamos como a la misma conclusión de después no lo volví a tocar, entonces yo creo que de verdad existe esa, no sé, liberación de dopamina o endorfina de oh me di vuelta un juego, en vez de tener esa libertad de, de si quiero me lo devuelto si quiero o no eh, primero voy a terminar mi casa voy a hacer un castillo voy a hacer una granja de, de aldeanos por así decirlo pero que no te entrega esa satisfacción inmediata o sea claro tú puedes eh, matar al dragón por ejemplo el Wither en Minecraft sigamos bajo, eh, bajo la línea de Minecraft pero en sí hay otros objetivos que tú te planteas dentro del juego, en donde por ejemplo está, no sé, eh, construir un castillo luego de eso construir una aldea luego de eso generar tal cosa eh, construir, no sé, una casa más bonita, entonces tantos objetivos se van eh, tornando en, en una frustración al jugar, en vez de por ejemplo, no sé, ganar la Liga de Pokémon, derrotar toda la torre de, de, de contrincantes, que te generan una satisfacción, una, una alegría, por así decirlo, inmediata. Claro. Y
1: bueno, otra forma u otra crítica que ya puede ser considerada negativa, positiva, neutra, eh, cada persona puede tener su, su juicio, es que los juegos actuales, los juegos modernos, o no necesariamente modernos, sino los, los de los últimos años, han optado por por ser desarrollados por eh, en torno a, a una mecánica de, de mundo abierto, a veces no completamente, sino que una mezcla de entre lo que es la sandbox y un guión una trama de paso a paso, lo que desde mi punto de vista puede tener su lado bueno porque presenta una, una alternativa a la lin linealidad que también obviamente le quita la monotonía al juego, lo, la parte aburrida de hacer una cosa para ir a otro punto, pero que creo yo, desde su lado negativo Se podría considerar que Al no ser una, una experiencia Completa, también limita O frustra lo que las posibilidades que, que podrían llegar a ser O lo que podríamos llegar a ser
0: dentro De una misma entrega Justamente como dice Marcelo, existe una tendencia ahora Hacia el mundo abierto, o más que el mundo abierto Son cuotas de mundo abierto Mezcladas con un juego tradicional O una narrativa tradicional dentro de un videojuego Los videojuegos de hoy en día presentan un mapa súper, súper grande, pero que nos presenta una estructura definida, o sea, una, una línea que tenemos que seguir, pero yo creo que lo disfrazan un poco. Y es acá donde quería guiar un poco la, la conversación. Yo creo que hoy en día lo que tú mencionas, más que un mundo abierto o una tendencia al mundo abierto, es más que otra cosa como una, un falso mundo abierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace muy poco adquirí el Pokémon Legends Arceus, que se vendía como un mundo abierto de Pokémon. Como lo primero, el primer mundo abierto de, de Pokémon. Y me di cuenta que es un falso mundo abierto. ¿Por qué? Porque está todo guiado. Te mandan de A para B, pero para llegar a B tienes que recorrer un montón de mapas. Entonces eh, yo creo que hay muchos juegos que hoy en día están disfrazándose de mundo abierto porque en realidad eh, los eh, jugadores dicen, ¡wow! Tengo libertad, puedo hacer lo que quiera en la mayoría de los casos, pero en realidad tengo que ir a ese lugar a buscar, no sé, un medallón. Tengo que ir a, a derrotar a este, a este boss, a este jefe, pero que se están, por así decirlo, disfrazando.
1: Alejandro, aprovecho la oportunidad para hacerte una pregunta, eh, que, ah, creo que algo ya lo habías mencionado. Y es que el juego de The Legend of Zelda, Breath of the Wild, a ti tú me habías dicho que no te había gustado. Y bueno, eh, una de las innovaciones de este juego es que fue el primer The Legend of Zelda que introdujo el mundo abierto. No sé si nos puedes comentar eh, tus opiniones de, de si es que lo que no te gustó del juego tiene alguna relación con esto.
0: En particular, no, porque hay hartos juegos de mundo abierto que yo he disfrutado mucho, pero siento que el, el mundo abierto de The Legend of Zelda de Breath of the Wild... As, o sea, si te gusta la franquicia de verdad te va a encantar, es una cosa maravillosa, tremenda, gráficamente es un deleite. Pero en sí, no se podría resumir en, tengo que ir a un templo a buscar una pieza para mejorar, hacer eh, mayor mi defensa, mi estamina, tener más corazones. Luego voy a tal lugar, recolecto unas, unas partes de armadura, recolecto los collocks, me eh, adquiero una mejora de espada y puedo ir así todo el rato. Y por ejemplo, si te gusta la exploración más del mundo de, de Zelda, de todo lo que el lore de esto tiene, va a ser muy entretenido. Pero en realidad hay visto videos de gente que termina el juego en 5 minutos. Entonces, no, pero igual vale es una exageración, 20 minutos. Pero se podría resumir en eso, pero hay muchos jefes que por ejemplo... Son súper difíciles y que lo único que tienes que hacer para poder ganarlo es, es pocha, ir a un templo, reco recolectar una cosita, mejorar tu vida y así. Y hay, no sé, 200 templos. Entonces, eh, ¿qué es la realidad de este mundo abierto? ¿De verdad tienes la posibilidad de explorar eso? ¿O literalmente te están dando 200 mini tareas para que tú pases el juego? Es Ahí está un, la, la crítica.
1: Un análisis bastante constructivo y... <ríe> ácido. Y, 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 y <ríe> y sí, esa es juego. la palabra. Y ácido. <ríe> A más a esperar, de no eh, le
0: va a gustar esto
1: Sí, probablemente Pero bueno, eh, hay que esperar la salida este año de la continuación Para, para ver si la opinión cambia O si solucionaron estos problemas pro, Problemas entre comillas O si es que la opinión de, como de muchos o, como, o, o la tuya por lo menos se mantiene o cambia Y ya que estamos hablando de juegos De, de sandbox, de mundo abierto eh, ¿Qué te parece si empezamos a mencionar Algunos jueguitos de, de, de sandbox? Pero, ¿Pero real? Sandbox,
0: <ríe> sandbox sí, pues. de
1: verdad sí pues de, de verdad pues no, no esos que estábamos mencionando que son a medias o falsos sandbox como bueno ya ya hemos hablado harto de Minecraft yo creo que lo vamos a mencionar así por encimita porque como venía diciendo Alejandro como dije yo igualmente eh, este nosotros consideramos que es como el padre o el, el juego más significativo dentro de lo que es el mundo abierto y el juego libre sin duda alguna tiene la mayor cantidad de características que presenta o que debe tener un juego de, de juego libre de sandbox, que obviamente no tiene todo porque bueno, es un juego que salió el año 2011, que ha tenido sus actualizaciones, pero que para mantener su jugabil, jugabilidad Dentro de los parámetros del mismo juego no puede innovar o, o añadir cosas bastante más exóticas de las que ya tiene eh, No sé si quieres mencionar algo más acerca de Minecraft Porque bueno, ya hemos mencionado bastante pero
0: siempre hay opiniones es que distintas Es un juego que me ha gustado un montón y a, muchas, a miles de millones de personas le ha gustado también Y que ha ido evolucionando de la... De una manera positiva, a pesar de que la experiencia mejora un montón cuando se agregan mods, ¿cierto? Están modificaciones, paquetes de, de mods y que de hecho Minecraft ha ido como actualizándose y agregando de hecho estos pequeños mods eh, Es un juego muy entretenido, es un juego para relajarse Por eso mencionábamos en, al principio del capítulo que hay muchos juegos que están orientados incluso como a la autoexploración Pero de uno mismo, ya obviamente va autoexploración entonces es un juego O este tipo de juegos como Minecraft Son juegos que son muy introspectivos Por así decirlo Y ahora eh, pasando a otro juego Que es falsamente llamado El Minecraft con esteroides porque salió antes que Minecraft hay que destacar a Terraria Que es un juego que, bueno yo, yo diría que Minecraft es la versión simple De Terraria en vez de decir que Terraria Es un Minecraft con esteroides Que es un juego súper entretenido en 8 bits Y que sin duda alguna te Meten aprietos, te hace querer Evolucionar tu mundo en cada momento Tus personajes, ir mejorando cada aspecto de, de la aventura y que sin lugar a dudas es muy entretenido y podría decir más dinámico, no quiero decir más entretenido que Minecraft, ya porque hay diferentes tipos de jugadores, de, de jugadoras y que yo diría que es más dinámico ya Minecraft tiene otros enfoques podría decirse, no sé tal vez eh, pero Terraria es un juegazo de, de mundo abierto que al igual que, que Minecraft sigue algunos esquemas de, de, de misiones por así decirlo.
1: Una lástima que en el último tiempo Terraria básicamente o virtualmente ha desaparecido de la vista de la cultura popular de videojuegos. Yo por lo menos hace mucho tiempo que no me sale alguna sugerencia, algún video, algún streamer jugándolo, alguna publicidad sobre el Terraria y en su momento sí, si hay que mencionar que era o puede considerarse un predecesor del minecraft lamentablemente es un juego que estaba por lo menos por lo que yo he visto no sé tú alejandro está bastante olvidado está bastante ya abandonado dentro de lo que dentro de lo que es los sandbox porque sí. bueno está, sí, pues, hay que hay que mencionar que estamos en, en la era donde los juegos
0: en 8 bits en dos dimensiones están prácticamente obsoletos todos ah, se hacen tres no no dejé afuera a Celeste. En lo, cuando hablamos de los arcades, Celeste estaba en 8 bits y fue un juego del año. Ya, ya, <risa> un sí. juego indie del año. Por, por eso quise decir prácticamente. Sí, obviamente. <risa> siempre,
1: siempre hay excepciones. ¿ya? Pero a lo que quiero ir es que... El estándar general de los juegos ahora es hacerlos en tres dimensiones, ojalá cada vez más realistas, con mejores texturas, todas esas cosas. Claro, obviamente dentro de esta misma categoría hay excepciones. Minecraft, por decirlo de alguna forma, son puros cuadritos, <ríe> por decirlo de alguna forma coloquial, y, y lo mismo que decías tú de Celestia, pero... Por, lo, por este mismo factor es que yo por lo menos considero que este juegazo Terraria ya por lo menos ya no se ve. Y lo que y es lo que yo considero una lástima, porque la verdad los que tuvimos la oportunidad de jugarlo en su boom, eh, lo yo por lo menos le saqué todo el juego que pude. <risa> Casi se explotar mi, mi en ese
0: entonces HP que me entregó el gobierno. <risa> <risa> el PC del gobierno. O sea, la verdad es que como dices tú, igual yo Terraria le perdí el tiempo, el, la pista hace mucho tiempo. Eh, lo último que estuve... Viendo, por así decirlo, lo último que recuerdo, pensando ahora en realidad, fue una época en donde estuvo muy muy de moda la versión para teléfono de Rari En donde había muchos niños, mucha gente jugando la versión móvil y de ahí para adelante le perdí la pista en, en PC. Los otros juegos que igual han salido súper entretenidos, por así decirlo, pero al mismo tiempo súper escalofriantes dentro del mundo de, de los sandbox son estos que exploran eh, ambientes muy muy definidos, como por ejemplo el Subnautica o el De Forest, que han estado pero full tendencia, por así decirlo, este último tiempo. No sé si has jugado alguno de esos.
1: Puta, el De Forest, ese sí es un juego que yo jugué bastante en el tiempo en el que estuvo el, el hype, porque bueno... Cuando, cuando apareció eh, muchos en ese tiempo youtubers, eh, hacían streams, los primeros streams de YouTube, o subían sus series de capítulos dedicados a, a, a este juegazo, que, que es uno de los que más tiempo le dediqué dentro de la época del 2013, 14, si no me equivoco. En esos años. Es un juegazo, la verdad. Es un juegazo dentro de lo que permite, la, la jugabilidad que permite el, el The Forest pues para los que no sepan, en The Forest eh, estamos en, en spoiler, una península
0: <risa> de hecho donde... así se llama, se llama península
1: pero nosotros creemos que estamos en una especie de isla, ¿sí? no, el juego nos da la, la la falsa idea, la falsa imagen de que nosotros estamos atrapados en una isla, después de que nuestra avio, nuestro avión se cae, tiene una, tenemos un accidente, y una especie de tribus de aborígenes o de... ¿Son no sé caníbales? Cómo llamar. Sí, son caníbales, pero no sé cómo decirlo de una forma que no suene feo. <risa> Humanoides. <risa> claro, se, se, se llevan a nuestro pequeño hijito. Y bueno, el objetivo del juego principalmente es sobrevivir y eh, empezar a explorar para Poder investigar qué pasó con, con nuestro hijo, así que sí, es un juego que le dediqué muchas horas, en, ya, ya su, en el modo solitario y en el modo multijugador con mis amigos, así que tengo muy buenos recuerdos de él y, y no sé si, si puedo seguir aumenta, hablando más de, de foros porque sería spoilear un poco la, la trama y no creo que
0: sea la idea eso, ¿no? por mucho tiempo jugué ese juego sin saber que había una trama, yo pensé que era sobrevivir, que era una especie de survival horror y ya, era un mundo abierto en donde tenías que construir y todo y, y nunca, o sea, mucho tiempo después caché que había una historia donde, y es bien profunda ¿no? para no andar en spoilers de un juego pero igual ya tiene harto tiempo, pero es bien antigua, pues, o sea, tú te das cuenta que la historia es profunda hay harto que, que descubrir hay mucho que hacer, el otro juego que te mencioné igual, Subnautica, no sé si lo lo he visto que vale explotó en un momento que para los talasofóbicos es el terror y yo por eso nunca lo he jugado que este juego donde ir en un submarino pequeño que es una especie de Pokémon Snap pero de de criaturas marinas sí sí lo, lo conozco pero no no lo he jugado he visto algunos
1: algunos streamers y algunos youtubers subir pequeños videos, pero más allá de eso no desconozco la funcionalidad de dentro de la jugabilidad de, del sandbox. Ahí yo creo que te manejas un
0: poquito más tú. Bueno, la verdad es que es un juego de exploración submarina, en donde, como decías como una especie de Pokémon Snap, en donde vas también eh, cumpliendo ciertas misiones, pero puedes dedicarte simplemente a, a reconocer especies, a, a ocupar este pequeño submarino para poder eh, explorar el océano. Obviamente igual hay criaturas gigantes hay harto... Eh, Jumpscare que aparece con los Leviatanes y, y el Dark Leviathan por ejemplo, pero es un juego que sí te atrapa y de mala manera por así decirlo es un juego que puede causarte mucha sensación de claustrofobia y talasofobia otro de los juegos que se me viene a la mente que igual eh, lo, lo veamos un poco de hecho, pero uno de los juegos que, que me suena mucho a Sandbox que es también uno de los de los padres es de, de Elder Scrolls ya Skyrim para los no lo conozcan como tal así porque me pasó en un momento que yo pensé cuando era cabrón chico que la saga se llamaba Skyrim resulta que Skyrim solo la quinta entrega entonces igual es un, <risa> un juego que a, grita sandbox <risa> ¿cachai? grita mundo abierto, grita exploración, grita eh, misiones de exploración entonces igual es un juego súper súper entretenido y que que te llama mucho a, a poder explorar de una forma libre todo lo que es el mundo de, de Skyrim
1: para los que no lo conozcan y quieran tener un, un acercamiento a esta saga de, de Elder Scrolls, les vamos a a el Rubius que debe su fama principalmente a los videos de Skyrim, Justamente. con su humor tan característico y donde le saca todo el jugo todo el provecho a, al Skyrim, en, en todo lo que en todo lo que su, su grupo con todo lo que su grupo de amigos hacen y todo lo, que, lo de, que su contenido le permite mostrar al público así que para no andar en más detalles, sí, yo por lo menos comparto lo que dice Alejandro de que es un tipo de, de juego de mundo abierto que da para mucho. Ya tiene bastantes años, eh, salió el, en el año 2011, pero que la verdad está vigente hasta el día de hoy. Incluso sí. tiene, tiene, eh, se esperan algunas secuelas, algunas nuevas entregas de, de, Elder, Scrolls, de Elder Scrolls, perdón, yo y mi dislexia. <risa> Y, y por lo mismo, así que para no entrar en más detalles, recomendado el canal de, del, del Ruby
0: para que vean o su video puedan, antiquísimo. A mí me encantan las cinemáticas de, de, de Elder Scrolls Online, siento que es eh, mucho mejor que muchas películas medievales. Oye, mi amigo, y bueno, ya saliendo de, de estos icónicos juegos que explotan el género de, de los sandbox, eh, tenéis algunas recomendaciones, algún juego que tú digas, wow, este juego que tiene esta temática, de verdad me gustaría que alguien lo, lo probase y conociese un poquito de de este género, pero enmarcado dentro de este juego. ¿Tenías alguno? ¿Alguna recomendación? Mira, eh, me
1: voy a quedar con dos recomendaciones, muy distintas la una de la otra. La primera, eh, relacionada con el mundo de los superhéroes, que la verdad es uno de los juegos que más tiempo le he llegado en mi vida Es bastante entretenido en todo el sentido de la palabra Porque te da mucha libertad Y es el Marvel Lego Super Hero Que si te gustan los juegos de Lego Y te gustan los superhéroes Tienes que sí o sí jugar esta entrega Donde eh, hay que hacer una distinción tan todos los superhéroes y villanos de la saga de Marvel, no solamente los de los de ahora del UCM del universo cinematográfico sino que están todos, tiene un modo historia sí, efectivamente tiene un modo historia con un villano final y la verdad un, una jugabilidad bastante buena batallas bastante memorables, pero dentro de los mapas y dentro de la ciudad de Nueva York, principalmente del país de Estados Unidos, se nos presenta entre misiones eh, porque bueno, nosotros Decidimos cuándo son las misiones Este mundo abierto dentro de la ciudad de Nueva York Donde la cantidad de cosas por hacer Que esto incluye desbloquear personajes Minijuegos Desbloquear nuevas zonas De la ciudad de Nueva York desbloquear coleccionables que no son los coleccionables que, que nos presenta el juego en un inicio es una cantidad inmensa de posibilidades muy entretenidas dentro de la, de la jugabilidad que nos presentan los juegos típicos de, de Lego la, la inmortalidad, que es la que siempre menciono que en un juego de Lego uno no muere, simplemente pierde las moneditas y bueno, saliéndome de la temática de los superhéroes bueno, también mencionar brevemente al juego de Spider-Man, de eh, Marvel Spider-Man, que salió para Playstation 4 playstation 5 un juegazo en todas sus letras eh, que también tiene características de sandbox pero bueno, eh, saliendo de los superhéroes, el otro juego es una de las últimas cre creaciones de Hideo Kojima, un juego no exento de polémica, que es el de Death Stranding. Un juegazo, por lo menos desde mi punto de vista, es una... Yo creo que es una joya poco valorada, que bueno, para los que no saben o nunca lo han visto, les recomiendo que... que es difícil de explicar, así que les recomiendo que... Es que, que, que muchos no videos. lo
0: entendieron, es que muchos no lo entendieron cuando salió la verdad sí. de la cosa.
1: Sí, la verdad, exacto, la verdad es que incluso yo a veces digo, puta... Lo estaré entendiendo bien, así que por eso no me quiero quemar y, de, y, de, y explicarles a los escuchas que no lo conocen de qué tratan. Pero yo, yo considero que es una joya poco valorada de, del juego, porque las posibilidades dentro del juego son inmensas. Y el tema característico, o por lo que, más me, lo que más me gusta a mí, es que mientras tú vas explorando, vas descubriendo cosas que te vuelan la cabeza, que te dejan con... Con una duda metida, con una espina clavada, así que yo creo que, bueno, principalmente eso de la mano con las otras características de construcción, exploración y de conflicto dentro del juego. Como no sé, las muertes que. las formas de morir o de perder dentro del mismo. son lo que llevaron a, a que este juego sea incomprendido. que tenga los problemas de, de recepción que tiene. pero que sin embargo. no deja de ser un juego de, de mundo abierto. De prim en primer lugar, con muy buenas gráficas. con muy buena jugabilidad. con muy buena banda sonora. con un muy buen personaje principal. ahora mismo no recuerdo el nombre del actor que dio. que se prestó para la. para el personaje principal. no sé si te acuerdas tú el, el, el personaje eh... de que es conocido por, por The Walking Dead, por la serie The Walking Dead, que sí. está arreglando The Walking Dead. El nombre del
0: actor no lo recuerdo, me, me van a tener que perdonar. Pero... Sí, déjame, lo busco al tiro. Miren, para nuestros audio escuchas, mientras busco esto, ¿y ¿quieren un, un resumen de lo que se trata de Dead Stranding? Eres un rapi en Silent Hill. Eso eres. <risa> eso, eso es un resumen. Se llama sí, Norman ríos
1: claro. Norman ríos claro. Mira, ahora, para, ahora se, se viene a la mente el tiro así como, oh, ¿cómo no te acordáis de ese nombre? Tonto. Pero bueno, son pero cosas que pasan.
0: eso es lo que haces tú en The Extraño. O sea, te mandan a hacer encomiendas en un mundo en donde nada se entiende, hay demasiado, demasiada subjetividad, hay demasiado simbolismo, por así decirlo. O sea, te explican muchas cosas, pero al mismo tiempo lo que se ve es como extraño. Pero eso es como en resumidas cuentas lo que es Death Stranding Y bueno, esas son como mis
1: recomendaciones de Sandbox o Mundo Abierto Dos tipos de juegos muy distintos entre sí Pero que desde mi punto de vista exploran todas las posibilidades Y la libertad que te, que te presenta el Mundo Abierto Te fuiste por cosas muy muy distintas la verdad Sí Oye, ¿y cuáles son como tus recomendaciones
0: o juegos a destacar? ya pues partamos por la otra vereda Yo me voy a ver por el lado de DC Ya, pero del buen DC Del DC que vale la pena que obviamente yeah. no es el DC de las películas, de las películas live action. Yo tengo que recomendar eh, la saga de Arkham, pero específicamente de Arkham Knight. Es un juego, pero eres Batman. <ríe> o sea, eso eres. Estás, eres Fatman, explorando toda gótica, combatiendo el crimen. Obviamente hay misiones, tienes un objetivo final. Pero es un juego que es muy entretenido, que sí te pone en las alas del detective murciélago por así decirlo y que te genera más de alguna emoción encontrada pero sobre todo eh, no sé una sobreexcitación que lo hace muy muy entretenido y bueno otro de porque voy a cerrar con, con mi juego favorito de hecho eh, otra de la de la de las recomendaciones que le puedo hacer a, a todos los audio escucha los y las es uno que va de la mano con uno de tus universos favoritos pues, tanto literarios como cinematográficos que es eh, las sombras de Mordor Shadow of Mordor, es un juego donde, donde tú estás en la Tierra Media ya, en la Tierra Media de la Tercera Edad, en donde te vas a combatir, te vas a descubrir todo el mundo del de, de Señor de los Anillos, pero desde una perspectiva tuya, o sea, eres tú en la Tierra Media, no eres Puente Tú, es Sam, no eres eh, Frodo, no hay ningún anillo que tirar, eres tú recorriendo las aventuras que puede tener una persona que vive en esta Tierra que es muy, eh, no sé... Eh, climática por así decirlo eh, anticlimática o sea o puede estar todo muy bien o todo muy mal tiene mecánicas interesantes que en lo particular quiero aclarar esto en lo particular vi primero aquí que en otros juegos no quiere decir que en otros juegos hayan salido eh, antes o después sino que yo particularmente lo vi Primero en este juego, que es la temática de esta como de eh, división de la alma, en donde sale como un personaje, no sé si es una proyección astral, eso es, de ti mismo, en donde combates y recolectas almas, y lo bien en este primero. Y bueno, para cerrar, eh, Obviamente tengo que recomendar The Witcher 3 eh, The Wild Hunt, que es un juegazo. Es, no sé, la contraparte, o quiero, no, no, no es contraparte, es eh, algo parecido a lo que era Skyrim, pero dentro del mundo de The Witcher es un juegazo de mundo abierto que te tiene atrapado de pie a cabeza, o sea, toda la. El vie el bestiario europeo es tremendo dentro de este juego. También hay parte del bestiario norteamericano. Entonces te mantiene atrapado toda la historia. O sea, si leíste los libros como yo, si te viste la primera serie y bueno, la segunda también, eh, te va a dejar atrapado de pie a cabeza. El 1, bueno. El 2, eh, El Asesino de Reyes, tremendo. El 3 ya es una obra. Por algo fue tuvo 11, o sea, 10 más 1 premiaciones a nivel mundial. Es un juego que siempre recomiendo. Y está para todas las plataformas y de hecho en, en Steam está como a 7 lucas y cuesta como 400 pesos cada DLC.
1: Oye, tenía entendido que este juego iba a recibir una actualización gratuita.
0: Eh, sí, o sea. de hecho van a salir remasterizaciones de los primeros también, así que estoy a la expectativa de todo esto. Se está haciendo bueno. la remasterización del 1 ahora y que ojalá salga para Switch, porque mucha que, que me gusta. Una anti-recomendación, que lo van a ver más adelante, Pokémon Leyenda Terceus. Oh. <risa> <risa> un juego que la verdad eh, voy a jugar para hacer la cápsula y para conversarlo, no sé si es que lo vamos a hablar en conjunto, pero es un juego que me a cada paso que doy es como bueno, cuando, spoiler, cuando me dejan dar un paso eh, <risa> no es muy entretenido. Ya te quiero
1: ver con la batalla final, a ver si opinas <risa> lo mismo.
0: No, sí, ya me, ya me spoileé ahí, pero es que... Miren, hagamos un, un side story, un, un spin-off. Que las batallas sean imposibles para que tú te demores más, no quiere decir que el juego es más largo o el juego es mejor. Solamente con eso me quedo. Ya, porque si es por eso, eh, cada vez que yo quiera desarrollar un videojuego y hacer un jefe final, y le pongo una barra de vida, ¿cómo lo hago más difícil? Ah, le coloco otro cero a esa barra de vida. <risa> Entonces... Listo. Eso no quiere decir que, que sea mejor, ¿te acordáis ahí en ese tiempo? Eh, hubo un tiempo en donde eh, estuvo muy de moda esta cuestión de, de darle unidades de poder a personajes, ¿Cachai? Así como, no sé, Superman tiene mil trillones de unidades de poder. Ah, ya, pero, no sé, Goku tiene mil unidades de, de poder una cuestión así. ¿De las eh, barritas? Claro, pues, yo me quedo con lo que dijo Dross alguna vez que parece que es el, el pastor de este podcast que es tan, <risas> fácil, es tan fácil como colocarle otro cero, pues, como hace un personaje más fuerte, le colocáis otro cero dentro de su unidad y listo. Dross un grande que nos motivó a Alejandro y a mí a en muchos de estos temas, en los juegos. Sí, es una gran inspiración. Sí. Oye mi amigo, yo creo que ya estamos llegando como al, al final del tema, quedan unas cositas en el tintero obviamente, pero sin lugar a duda este tipo de juegos propicia muchas cosas, emociones por tanto positivas como negativas, tanto como buena como mala crítica, pero sí es innegable el hecho de que nos dan mucha mucha libertad a la hora de jugar. Efectivamente concuerdo con lo
1: que dice alejandro y lo bueno es que lo bueno de estos juegos es que si bien tienen su lado bueno y lado malo van a seguir eh, se va a seguir experimentando y se van a seguir saliendo o apareciendo entregas que, que van a explotar o aprovechar este esta forma de jugar ya esperemos que para para mejor manera o de mejor forma que, que tomen lo bueno de, de las entregas que han ido saliendo. Y obviamente vayan desechando lo malo. Esperemos que igual experimenten y añadan cosas nuevas a lo que es la sandbox. Pero puta, ojalá le achunten le peguen al clavo y, y no salgan bodrios como el juego que está entre comillas jugando Bodrios entre comillas el que está jugando Alejandro
0: no jueguen así. Pokémon Legends Arceus no jueguenlo, jueguenlo
1: tienen que jugarlo y ustedes háganse su propia tengan su propia idea, su propia opinión del juego ya. así que no le hagan caso a ese hombre que no sabe lo que dice
0: ¿Saben qué? jueguenlo para que Nintendo se haga más millonario y pueda seguir haciendo más grande la franquicia así que cómprenlo Eso así me gusta oye amigo Hoy... y ya que es Nintendo
1: Exacto <risa> Pasó algo hace unos días relacionado con Nintendo
0: Justamente, eh, hace un par de días fue el Nintendo Direct 2023 Bueno, uno de los que seguramente van a ver en el año Y me gustaría preguntarte qué opinas A ver, qué opino
1: En, re, en, en líneas generales, eh, este año vamos a tener deficiencia en lo que son las entregas de, de juegos de Nintendo ¿Por qué? Porque la mayoría de los anuncios fueron remasterizaciones y adaptaciones de juegos de Game Boy Color, Game Boy Advance y de Nintendo 64 para la uh, pero Nintendo Pero dejemos Switch. eso para
0: después, dejemos eso para después, que ahí sí quiero, quiero <risa> desplayarme. ¿Ya? Ya, ento
1: ¿Ya? entonces bueno, si, no, si volvemos al tema del que estábamos hablando, de que ¿qué me pareció el Nintendo Direct, malo, malo, malo o oh, deficiente, porque... Hay, hay pocas entregas que la verdad yo considero que valgan la pena, que vayan a salir o que vayan a hacer una apuesta o que vayan a marcar o ser un, un punto de inflexión en Nintendo, eh, por lo menos para
0: este año. No sé si compartimos eso Alejandro, ¿tú qué opinas? Opino igual exactamente que tú, la verdad es que este Nintendo Direct fue sumamente flojo, o sea, si dejamos el plato fuente, fuerte perdón para el final, hay un solo juego que vale la pena. Eh, dos, dos, ya dos Pero la verdad es que estuvo bastante flojo O sea, están vendiendo prácticamente solo DLC de dentro de, de esto Siendo que Nintendo antiguamente gozaba de una gloria tremenda para sus eventos Y que estos eventos eran sinónimo de, de innovación O sea, an antiguamente Nintendo hacía un evento Y el evento marcaba la pauta de la industria de los videojuegos Yo claro. me acuerdo muy claro del... Del evento, porque obviamente me, me encantó Porque lo tuve que ver para la cápsula Del evento donde salió The Luis Mansion 1 Junto con el Gamecube Y la industria de los videojuegos tembló Tembló por lo que hizo Nintendo Aquí aquí no tiembla nadie
1: Es que bueno, hay que hacer el símil igual de que cuando salió la Gamecube La Gamecube era... Tú, tú lo sabes mejor que nadie, una consola que, que tiraba mucho, que corría mucho, y que las capacidades que presentaba o lo, los parámetros que, que venía a presentar eran parámetros muy elevados a lo que se tenía en consideración para esa época. Entonces, claro, marcó Nintendo con la, con la salida o con el anuncio de salida de la GameCube y de Luigi's Mansion, un punto de inflexión en la industria que uno espera, Nintendo, o, o espera que mantenga o que, man, que se proponga establecer un, un margen parecido a lo, que, a lo que fue en esa oportunidad y en oportunidades posteriores, pero el día de hoy, esta semana, no, no, no lo hace, eh, se mantiene claro lo que dice Alejandro, que el plato fuerte, las entregas o anuncios fuertes o de gran significancia para el final, pero se limitan a uno o dos, como dice Alejandro, yo considero que el... Lo único que valió la pena eh, fue, bueno, el anuncio de, de lo que todos sabíamos que iba a ser el último, que se lo va a dejar a Alejandro porque es de su saga favorita. Pero más allá de eso, eh, fue un Nintendo Direct, eh, por lo menos que yo considero decepcional. En resumiendo,
0: o sea, eh, va a salir el Pink Min 4, que es un juego que yo creo que sí tiene... Eh, tiene público, tiene adeptos, por así decirlo, pero que en realidad eh, no es un juego, no me arriesgo a de decir así, ultra entretenido, pero podrían haber sacado algo mejor. Eh, sale Samba de Amigo y Party Central, que lo personal, esto sí que nunca lo había escuchado, pero es un juego de la Dreamcast de Sega, ya, pero que no. Yo, yo tuve una Dreamcast y nunca vi este juego. Sale Sith of Stars Release ya, eh, que es un juego indie, que bueno, este sí se ve un, un poco bueno, pero o sea, a mi parecer se ve un poco entretenido todo, eh, todo lo que a ello confiere, Advance Wars 1 y 2. Y si hablamos de platos fuertes, bueno, como decía Marcelo, está el Tears of Kingdom, que es la segunda entrega del o la, la continuación de The of Zelda Breath of the Wild. Y salió otro que a mi amigo le podría haber gustado. ¿Qué opinas tú de este, segundo lanza de este nuevo lanzamiento? Que no es un lanzamiento como tal tampoco.
1: ¿Te refieres al remaster de un juego que a mí me encanta, cierto?
0: Justamente.
1: Para mí eso fue una decepción. Eh, bueno, para los que no saben, eh, Nintendo anunció que se va a remasterizar el Metroid Prime, el originario para Gamecube, para la Nintendo Switch. El problema de esto es que hay muchos fanáticos de la saga, me incluyo, estamos esperando hace muchos años ya, una nueva entrega de, de Metroid que no sale, que no aparece un Metroid. Prime 4 podría ser, o alguna historia alternativa, pero no, no hay nada, son simplemente remaster de los remaster de los remaster. El Metroid Prime es un juegazo en todas sus letras, pero la verdad es que remaster no, ya, no le llama la atención a prácticamente nadie, porque... Va a ser el mismo juego, con obviamente gráficas mejoradas, música mejorada, pero es lo mismo, entonces no, no calienta a nadie, obviamente lo vamos a jugar igual, pero no, no deja de ser decepcionante. Alguna Así vez por... nosotros
0: dijimos que Nintendo tenía demasiado abandonado esta saga, siendo que alguna vez fue de las sagas que más lo movió. Efectivamente po. Oye, y Kyo, ya aquí ya entramos en... Esta es nuestra especialidad ya Estoy. O si sea, alguna vez ustedes nos preguntan Oye, y ¿a, a, a quién es lo que más le manejan ustedes dentro de los videojuegos? ¿Qué opináis tú de eh, Game Boy y Game Boy Advance Pass, por así decirlo, de la Nintendo Switch Online?
1: Puta, yo lo considero igual una especie de, de insulto en realidad ¿Por qué? Porque te cobran por...
0: Bueno, a ver... A ver o sea, hay no, que... si, si eso está bien pero lo Eso, que te claro. ofrecen, hablemos del contenido, lo que te ofrecen
1: No, pues es que, es que ya, está bien, hay que, tienes que pagar, sí, está bien, tienes que pagar, es su licencia, son sus productos Pero no hay nada nuevo, son cosas, a ver, ¿de qué estamos hablando? De que se van a incluir juegos, ya sea de la Game Boy y de la Game Boy Advance para poder jugar en la Nintendo Switch De hecho, ya si ya tienes el, el Nintendo Switch Online, el, el, online la expansión Pack Online, ya hay entregas que están disponibles para descargar, como el The Legend of Zelda Minish Cap, que yo considero un juegazo. Y, y el hecho de poder jugarlo en Nintendo Switch, eh, ya está bien, lo encuentro entretenido, ya no, no hay gente que no tenemos nuestras Game Boy funcionales, o no es lo mismo jugarlo en un, en un emulador, y si tenemos la Nintendo Switch, poder jugarlo ahí, revivirlo ahí, es, es una gran oportunidad que no vamos a dejar pasar. Pero no quita el hecho de que sea algo que que no es nuevo, es algo que ya se disfrutó en su tiempo, que ya tuvo su época y que revivirlo, claro, es entretenido, pero que no ofrece nada nuevo, no ofrece una nueva experiencia, no ofrece una nueva forma o algo para agregar a las sagas entonces quedas, quedas con, por lo menos yo Quedo con un sabor de boca amargo ¿Por qué me dan esto pudiéndome dar otras cosas? Como si no tuvieran plata, por decirlo de alguna forma
0: Como, para... <ríe> como si no tuvieran <ríe> desarrolladores <ríe>
1: Claro, como si no hubiera nadie más en la industria Que pudiera desarrollar o crear eh, Nuevos juegos, nuevas entregas, spin-offs o... Y que no sean remasterizaciones Eso es lo que me tiene como con la
0: bala pasada Con el sabor de boca malo. <ríe> Mira, para ¿Por? mí esta cuestión fue una, una total decepción. O sea, fuera del the Minish Cap que tú mencionas y el Alone in the Dark de New Aspire, esta cuestión no vale para nada la pena. ¿Por qué? Pues sacaste un Link, una, una remasterización del Link's Awakening cuando hace un par de. hace un tiempo atrás, ¿ya? Lo sacaste y ahora estáis ofreciendo la versión DX. O sea, está bien, o sea, los clásicos La nostalgia, todo lo que tú crees Pero obviamente el juego, yo jugué el Link's Awakening el, 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 La remasterización y es una copia del, del DX, entonces no vale la pena Yo ya no jugaría el DX, a menos que de verdad Quisiera morirme de la nostalgia eh, Puta, el Gargoyles Quest, Game and Watch ¿Cachai? Eh, puta, Wario la estrella Puede ser, y el Samus Retor. Pero todo lo que tú ofreciste en este paquete Ya hay como una versión con esteroides en, en tu galería de juegos A lo mejor si ya, eh, puta Paga esto, te ahorra un par de lucas no compráis un juego independiente Sino que los tenéis todos como en este paquete Pero es lo mismo que un emulador, pues compadre O sea, todos sabemos que aquí Nintendo Hizo una estrategia de negocio De no incluir todos los catálogos de estos juegos por Porque era romper o matar La gallina de los de oro de hace 20 años Porque si hubiesen incluido la, la saga de Pokémon Esto sería una historia totalmente distinta
1: Exactamente Se espera que aparezcan nuevas entregas de Pokémon En los próximos meses Pero ahora, si no me equivoco, no incluyeron ninguna Ninguna Así que Hola.
0: lamentablemente <risas> uf, decepcionados de esta entrega, de este evento en Listo este directo. directo. Oye, mi amigo, yo creo que ya hemos conversado bastante, hemos disfrutado y al mismo tiempo pasado raíz. Así que vamos a ir finalizando esta nueva entrega de su podcast semanal Portal Geek, tu portal a la diversión. Muchas gracias a todos los que llegaron a este, a este punto del episodio. Muchas gracias a quienes nos escucharon y nos acompañaron a hablar un poco de estas cajas de arena. Muchas gracias también por todo el apoyo que han recibido las redes sociales en los últimos tiempos, en los últimos días. La verdad es que eh, hemos estado muy, muy contentos. Sentimos que vamos avanzando muy bien en, en todo este proyecto en el que nos hemos embarcado.
1: Me sumo a las palabras de Alejandro. Estamos muy emocionados y agradecidos con la recepción que estamos teniendo en el, nuestras redes sociales. Y los sumamos, los instamos a que nos busquen, nos escuchen, nos sigan en las redes sociales como Portal Git Podcast, todos juntitos. Antes era con unos guión bajos por ahí entre medio. No, ahora no, es Portal Git Podcast, todos juntos. En Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube, en Amazon Podcast, en Google Podcast en Apple Podcast y próximamente vamos a estar en Twitch así que les recomendamos les pedimos les sugerimos todo lo, lo posible que nos sigan en redes sociales para estar atentos a las noticias que, que les vamos a estar presentando respecto a las transmisiones en Twitch y a la salida de nuevos capítulos Alejandro nada más que decir por mi parte que estén muy bien un gusto haber conversado sobrelazando contigo en esta oportunidad y bueno, reiterar desde eh, el de, de nombre de Portal Geek y, y personalmente un apoyo y saludo a las familias que lo están pasando mal, vamos a salir adelante como país van a salir adelante como familias, como personas un abrazo a todo el mundo, Alejandro que esté muy bien, un saludo.
0: Muchas gracias mi amigo por acompañarnos en una nueva entrega y bueno, subanme las palabras de Marcelo, esperemos que todo esto pase y pase de la mejor manera muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el siguiente capítulo